0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Wir haben heute den Oliver Chendes äh, bei uns, äh, CEO von Pioneers, Chief Operating Officer von Startup 300, ehemaliger Geschäftsführer von Novomatic Österreich und Ungarn. Ähm, und ehemaliger Geschäftsführer von Admiral Sportwetten. Also du hast ja eine, eine, eine Karriere hinter dir. Ähm, nicht schlecht. Danke, dass du die Zeit ähm, nimmst äh, und, und, und ähm, ja, für das Interview. Was hat die nach Novomatik nach einer eigentlich also einer, einer Karriere in Corporate äh, dazu bewegt, in, in's, in, in die Startup-Szene reinzugehen?
1: Also primär hat, war das der Andreas Chas, der mich dazu bewegt hat, wobei mich das Thema immer schon sehr interessiert hat. Und ich habe auch schon zu Studienzeiten ähm, mit dem Gedanken gespielt und tatsächlich auch ähm, in die Vorleistung gegangen, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, war dann auch eng weiterhin mit, mit Studierenden und jungen Unternehmen im Austausch, äh, auch durch, über die Icons, die studentische Unternehmensberatung, die der Andreas Chas auch aufgebaut hat und die, wo ich ihn unterstützt habe dabei. Der Verein läuft noch immer mit meinem Gewerbeschein. Und das ist auch eine Vorgängerorganisation irgendwie von Startup Live und von Pioneers gewesen. Mhm. Und da waren wir immer im Austausch. Und da war ich natürlich im, im, im ständigen Vorstand vom Verein. Und auf einmal hat, ist der Andreas Tschassa auf mich zugekommen, nachdem ich mehrere Jahre lang das Event, das Pioneers Event noch in der IV und dann später in der Hofburg verfolgt habe und auch Mentor war für die Startups. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, mit ihm und seinem Co-Gründer, dem Jürgen Furian, Pioneers weiterzuentwickeln. Mhm. Und das hat mich tatsächlich so sehr inspiriert, auch die Gespräche mit den beiden und auch die, die Mission von Pioneers, dass ich gesagt habe, eigentlich könnte ich mir nichts Cooleres vorstellen, als das zu
0: tun. Mhm. Was hat dir das so inspiriert bei, an, an, an dieser Aufgabe?
1: Die, diese unglaubliche Wille, Innovationen, technologische Innovationen in den Dienst der Menschheit zu stellen ja, und, und UnternehmerInnen, GründerInnen dabei zu unterstützen, tatsächlich die PS auf die Straße zu bekommen, die, die, das richtige Netzwerk zu bekommen, ähm, vielleicht das nötige Kleingeld ähm, raisen zu können, das sie brauchen ähm, und einfach, einfach diese, diese Philosophie zu vermitteln, dass wir eigentlich selber die Zukunft in der Hand haben und, 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 ja. und uns selber beeinflussen, wie, wie unsere Kinder aufwachsen werden. Und das tun Politiker nicht so stark, wie jetzt mhm. äh, vielleicht Unternehmer können. Und, und, äh, und das war eigentlich die Überzeugung. Und, und da, da wollte ich dem das wollte ich unterstützen, einfach diese Bewegung. Pioneers war ja nichts anderes als eine Bewegung am Anfang, eine altruistische Bewegung. Und, und äh, Ziel war einfach, die wirklich großen Probleme unserer Welt anzugehen mit Technologien, die noch entwickelt werden. Ja? Ähm, und da war es auch sehr, sehr wichtig, eine normative Komponente zu haben und zu sagen, wie gestalten wir denn diese Technologien? Welche Werte bauen wir in diese Technologien ein, äh, damit die dann das Richtige tun. Mhm. Und, und da, darum geht es bei Pioneers, einfach empowern, äh, Empowerment äh, von, von UnternehmerInnen. Ja. Richtig genial. Und
0: das machst du jetzt im Endeffekt nicht nur in deiner Rolle als, in, bei Pioneers, sondern äh, auch bei, bei Startup 300. Also seit circa einem Jahr, glaube ich, bis bei, bei Startup 300 circa ähm, und, und unterstützt da dort das, das, das Startup-Ökosystem. Was ist, der, was ist deine de, de, de Rolle, was sind deine Aufgaben um, um, jeweils bei Pioneers als auch bei Startup 300?
1: Ja, vielleicht ein bisschen eine Historie dazu. Ja. Pioneers ist ja Teil der Startup 300 Gruppe geworden. Genau. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass die Startup 300 AG tatsächlich die Gesellschaft, die Pioneers betrieben hat, übernommen hat. Ja, das war die Just Fucking Do It GmbH, JFDI. Ähm, da gibt es auch eine Geschichte dazu, ähm, aber das zeigt auch die, diese Philosophie von Pioneers ja, also, also wirklich Vorpassion machen ähm, und ähm, später wurde auch die OTFD verschmolzen mit der AG, äh, oder in die AG okay. hinein verschmolzen ähm, und im Zuge der, dieser Übernahme bin ich als Geschäftsführer von der JFDI dann auch in den Vorstand mhm. der übernommenen Gesellschaft der AG, AG gerückt. Und gleichzeitig dazu haben ja die, die Gründer von der AG, der Michael Reiser und der Bernhard Lehner, natürlich auch andere Gesellschaften akquiriert und, und, und quasi die heutige Gruppe aufgebaut. Und dabei habe ich auch eine Aufgabe bekommen, einfach diesen Aufbau dieser Gruppe mitzugestalten. Mhm. Vor allem sind dabei meine Aufgaben, da beide, Michael und auch, auch Bernhard, extrem gut vernetzt sind und auch, auch, auch die Erfahrung als Investoren haben, meine Aufgabe war, eher nach innen gerichtet, äh, organisatorisch, Operations und auch Personalthemen, beziehungsweise weiterhin unsere Beratungsunit, die aus Pioneers hervorgegangen ist, ähm, zu betreuen. Diese Beratungsunit, Pioneers Discover, habe ich ja mit aufbauen dürfen. Das war meine erste Aufgabe bei Pioneers, noch bevor ich die Geschäftsführung übernommen habe. Und ähm, da bin ich nach wie vor noch operativ tätig.
0: Cool. Und wie siehst du die, die österreichische Start-up-Szene jetzt gerade? Also gerade in Zeiten Corona, das ist ja für uns alle ähm, ähm, ja, das Leben ganz maßgeblich prägt gerade. Ähm, wie, 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 wie siehst du die Startup-Szene gerade? Ähm, ist es ich, ich, teilweise gelesen, dass es äh, uns zehn Jahre zurückwerfen äh, äh, könnte? Oder dass die Gefahr da ist, äh, dass das zehn Jahre äh, an, an, an Arbeit uns, uns, uns zurückwirft, diese ganze Situation, weil Startups weitergängen, weil Geld äh, äh, nicht mehr zur Verfügung stell, gestellt wird? Wie siehst du die Situation gerade für die Szene an sich und was könnten was, oder wie sollen Startups damit, damit umgehen? Äh, speziell mhm. die, die jetzt negativ davon betroffen werden, weil auf einmal potenzielle Kunden weg, äh, abspringen etc.
1: Also ich glaube, da, da müsste man differenzieren, was das für die Szene bedeutet und was das für einzelne Startups ja. bedeutet. Für die Szene, also die Szene wird das nicht zehn Jahre zurückwerfen. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube sogar, dass es ähm, die Szene vielleicht wirklich zusammenschweißen kann. Und mhm. wer mich kennt und auch meine Tätigkeit bei Pioneers verfolgt hat, weiß, dass ich sehr stark mich dafür eingesetzt habe, dass, dass wir einen Schulterschluss haben in Österreich. Und derzeit bin ich weniger nach aktiv, nach, aktiv nach außen und weniger im Ökosystem äh, unterwegs, aber früher war ich schon sehr stark dafür, dass endlich mal Kooperationen entstehen, mhm. weil ich das Gefühl gehabt habe, es ist noch immer diese Schwebergärten gibt es im österreichischen Ökosystem und das kann, doch, das kann doch in so einem kleinen Land und, und so in einem fragmentierten, auf einem, so einem Kontinent wie Europa gar nicht funktionieren. Mhm. Ja. Und unser, ähm, unser Konkurrenz, wenn es überhaupt noch diese, diesen Ausdruck geben soll, sitzt ja nicht hier in, in, im, im nächsten Bezirk, sondern, sondern ganz woanders. Ja. Und, ja. und ähm, ich sehe jetzt durchaus die Chance, dass, die, dass das österreichische Ökosystem das jetzt schafft. Ich finde es auch großartig, was es jetzt für Bemühungen seitens Austrian Startups und, und AIA und, und, und AFCO und, und Speedinvest und natürlich Startup 300 AG gibt hier tatsächlich in dieser Krise zusammenzuhalten und, und um, wirklich Input zu erbringen, damit, damit, damit das Ökosystem nicht als Verlierer ausgeht aus dieser Sache. Natürlich werden wir alle unter, unter starken Umsatzrückgängen ähm, leiden. Natürlich werden viele pleite gehen. Ähm, das könnte aber durchaus für, das, für die Szene bedeuten, dass wir uns neu aufstellen und dass wir stärker zusammenarbeiten mhm. ähm, und dass wir schlagkräftiger sind. Für die einzelnen Startups ist das eine völlig andere, andere Sache. Ja. Da wird es natürlich ein, 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 ein Downturn geben. Da werden sehr, sehr viele ähm, mit Liquiditätsproblemen kämpfen oder kämpfen jetzt schon mit Problemen. Ähm, da werden viele vielleicht Investoren deutlich restriktiver und konservativer agieren,
2: mhm.
1: ähm, obwohl da könnte natürlich da gibt es auch schon gewisse ähm, Investoren, die meinen, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, da mehr zu investieren. Und da kommt jetzt natürlich auch ähm, die, die Bundesregierung ins Spiel und ähm, die, die Maßnahmen, die hier getroffen wurden, könnten durchaus dazu führen, dass hoffentlich ähm, die Investmenttätigkeit nicht völlig ähm, abschafft, sondern, sondern durchaus ähm, einiges jetzt kommt, weil, weil durch den Runway-Fonds und auch, auch, auch durch, die, durch die Möglichkeit, private Investments ähm, ähm, zu hebeln, mhm. durch, durch, durch Public Money ähm, durchaus die Möglichkeit ähm, da ist, für Startups Geld zu holen. Trotzdem, trotzdem muss man klar sagen, das werden nur die Besten können, ja, weil das mhm. sind trotzdem Investments und überall sind privat, ja. private Gelder im Spiel und die schauen auf Rondite. Und ja. denen geht es nicht darum, zu helfen, sondern sie schauen auf die Rondite. Ja. Wie, du hast
0: das gesagt, ähm, du arbeitest, äh, wie, wie, was meinst du, wenn du sagst, äh, das Ökosystem sollte mehr zusammenhalten? Also wie, 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 kann, ich, wie, wie kann man das vorstellen? Oder wo, 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 wo,
1: wo hält man noch mehr zusammen? Vielleicht anders formuliert. Na ja man kann zusammenhalten, indem man, einander hilft und zwar indem man indem man stolz ist darauf du hast äh, in einem Vorgespräch erwähnt wie wichtig das ist Role Models zu haben und, ja. und, und ähm, wie wichtig das ist über die Landesgrenzen äh, hinweg ähm, ähm, Gründer zu haben die erfolgreich sind und dann vielleicht auch zu kommen ähm, ihr Wissen ihre Erfahrungen weitergeben auch Investoren die die also die für Founder waren und erfolgreiche Exits gemacht haben, dass sie wieder, wieder aktive Player im Ökosystem werden. Mhm. Und auch vor allem, indem man diesen Mindset sich die Frage stellt, wo möchte ich denn erfolgreich sein und, und, und durch welche Brille betrachte ich meinen Erfolg? Ist es die Wiener Brille oder die Grazer oder die oberösterreichische oder die vorarlbergische Brille oder ist es die europäische, ist es die globale? Mhm. Und was müssen wir tun, damit wir, damit wir vielleicht auch, auch nochmal im globalen Kontext Erfolge hervorbringen können.
2: Mhm.
1: Du sprichst gerade schon voll das super
0: Thema an, weil, ähm, ich meine, es, also, es entwickeln sich ja einige Startup-Ökosysteme, es entwickelt sowas äh, in Linz, in Wien, in Berlin, in London, äh, äh, also eigentlich europaweit äh, gibt es wachsende Startup-Hubs. Was fehlt deiner Meinung nach, diesen Hubs und, und, und dieser, diesen, diesem Ökosystem, das wir, ja, das wir jetzt aufbauen seit den letzten Jahren, ähm, im Vergleich zu um, Silicon Valley. Ist es Zeit einfach, dass es braucht, das Ganze zum Wachsen zu bringen oder was sind die Elemente, die noch, noch fehlen, um wirklich so eine ja, ineinandergreifende Kultur äh, zu, 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 zu entwickeln?
1: Also auch ein viel wichtiges Thema. Ich glaube, natürlich sind wir in einer anderen Entwicklungs in einem anderen Entwicklungsstadion, also es gibt Phasen und ja. da sind wir es, 20 Jahre hinterher, das ist klar. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht unbedingt, dass das Modell, das Silicon Valley Modell replizierbar ist und da gibt es auch genug Studien dazu okay. ähm, und wir dürfen nie vergessen, welche Rolle in Silicon Valley auch die Kultur, ähm, die Kultur A, der Founder und auch die Kultur der, der Risikokapitalgeber gespielt hat. Mhm. Wenn wir ganz ehrlich sind zu uns, dann ist unsere Kultur nicht die, dass wir ähm, bereit sind, das Wochenende durchzuarbeiten, und zwar fünf Jahre lang. Und viel, gibt, es gibt genug Ausnahmen, keine Frage. Aber es gibt ja einen Grund, warum in Silicon Valley das Freitag 5 Uhr Bier entstanden ist. Weil sie, weil sie weil das war der, der einzige Abend in der Woche, wo sie um 17 Uhr Schluss gemacht haben, damit sie am Samstag um 8 Uhr wieder im Büro sind. Ja? Und, und das haben sie durchgedrückt jahrelang, die Teams. Ja. Mhm. Und ganz ehrlich, das sehe ich nicht bei uns oder sehr, sehe ich sehr selten bei uns.
2: Mhm. Ähm,
1: vielleicht ist es auch nicht notwendig und vielleicht ist es auch nicht unsere Kultur. Ja. Ähm, es ist einfach eine, eine, eine nicht wertende Feststellung, ja, dass, mhm. dass, ich, dass ich da durchaus Unterschiede sehe. Und der zweite Punkt ist, du hast in Silicon Valley halt natürlich sehr, sehr viele Risikokapitalgeber, die herumrennen und sagen, wenn, wenn ich eine. Erfolgsquote habe, die über 20 Prozent geht, ja, dann investiere ich viel zu konservativ und dann reduziere ich meine Chancen, irgendwie das nächste Facebook zu finden. Okay. Also, also ähm, eine Failure Rate, die Failure Rate sollte über 80 Prozent liegen, weil wenn ich okay. das nicht habe, dann, 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 dann nehme ich mir ja selber die Chance, den nächsten Unicorn zu finden. Ja. Und das ist halt eine, 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 eine Logik, die völlig anders funktioniert. Da geht es yeah. um den Home Run. Ja, ja. Ähm, da da geht es darum, dieses eine Investment zu machen, mit dem ich mir 1000 Prozent mache. Da geht's, ja. und, und das ist halt auch eine völlig andere Philosophie, ähm, die auch bei uns sehr selten vorhanden ist. Mhm. Ja. Man muss auch dazu sagen, auch zu Recht, vielleicht haben wir auch gar nicht die, die Marktgröße ja, oder hätten wir sie natürlich, wenn wir sie international betrachten, mhm. aber vielleicht ist es auch gar nicht so einfach für unsere Startups, ähm, diese auf diesem Weg zu kommen. Einige schaffen es, sehr, sehr gut, aber einfach die Erfolgswahrscheinlichkeiten und die Voraussetzungen sind andere und deswegen kann es durchaus auch, wie soll ich sagen, begründet sein oder wohl überlegt, wenn jemand sagt, eigentlich reicht mir das, wenn ich einen ein mittelständischen Betrieb hervorbringe und, und einen Exit mache. Mhm. Und, 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 und bei uns sind ja auch ein Exit in, in in gewissen Größe ist auch schon ein Erfolg. Vielleicht ist bei uns gar nicht jetzt äh, irgendwie ein IPO das Ziel. Und Da gibt es tatsächlich auch sehr, sehr wenige. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser, dieser Vergleich auch oft hinkt. Ja. Auch im Vergleich mit, mit Tel Aviv hinkt, ja, weil, weil es gibt jetzt auch nicht die, irgendwie diese, diese militärische Power, ja, diese Kraft und, und diese Aktivitäten. Ja. Und, und äh, ich glaube, da muss man halt auch sich überlegen, was passt denn zu unserer Kultur? Was ist auch realistisch und was sind die Stärken, die man stärken sollte? Und da ist natürlich, ich meine, ich habe mich mit Wien mehr beschäftigt, weil wir auch hier einige Studien ja. gemacht haben. Ich habe auch beobachten dürfen, jetzt wie sich Linz entwickelt hat, auch dank ähm, der Kräfte um die Tabakfabrik mit rundherum jetzt nicht nur Starter 300. Ja. Ähm, und und das sieht man eine gewisse Zyklen ähm, einer eine Entwicklung. Ähm, und ich glaube, dass jeder, jeder jede Stadt und jeder Hub ähm, seine eigenen Stärken finden muss. Und da ist sicherlich auch Fokus ein wichtiger Punkt. Und was? wenn ich so, mir so anschaue, was zum Beispiel jetzt die Stärken von Wien sein sollen, dann gibt es ja? mittlerweile vielleicht fünf, sechs Themen, die immer wieder genannt werden. Okay. Ja? Aber früher waren das vielleicht 20. Ja? Und okay. ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch hier mal die Bereiche zu identifizieren und zu finden. Und in Silicon Valley war es ja nicht anders. Ja? Also darfst du damit zu stärken? Also in Wien, Christa, ist jetzt sich jetzt immer stärker auf das Thema Gesundheit aus. Ja. Ja, also MedTech Med und, und digital DigitalTech. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich spannende Initiativen jetzt im Bereich Manufacturing.
0: Mhm. Also, du siehst das ähm, von Branchen- oder technologiebezogen Stärken, meinst du? Oder
1: in welche Richtung? Meinst genau,
0: Stärke, genau. ja? okay.
1: das, das meinte ich jetzt. Das, ja. das meinte ich jetzt hier. Ansonsten natürlich, ich meine, wir kennen die Stärken von Wien und wir kennen die Stärken von Oberösterreich und überhaupt Österreich ja. sehr stark. Ähm, und das, das hat man, glaube ich, auch sehr gut genutzt. Also auch die, die Nähe zu Osteuropa und, und auch, auch die, die, dass man noch leistbare Entwickler findet. Ähm, und auch, dass Österreich eigentlich als sehr oft. In internationalen Konzernen als Testmarkt agiert. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Überlegung. Mhm. Und, und da abgelautet, wenn man das in Österreich schafft, dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, wirklich gut zu internationalisieren.
0: Mhm. Cool, super spannend. <lacht> ähm, was dann Du hast schon ein paar Dinge angesprochen. Ähm, was sind deiner Meinung nach die, die wichtigsten Prinzipien für für, für Gründer, wenn sie erfolgreiches Unternehmen aufbauen
1: wollen? Prinzipien. Also ich glaube, das Wichtigste ist, sie müssen sich in, in das Problem verliebt haben, das sie lösen wollen. Okay. Ja, nicht in die Lösung, nicht in die Idee. Ja. Ähm, damit meine ich, dass sie, sie werden eh noch so so oft ähm, negative Rückmeldungen bekommen. Sie werden so oft ähm, ähm, pivoten müssen, ihr, ihr, ihre Lösung anpassen müssen. Sie, dürfen, sie müssen da offen sein, ähm, einfach, sie, wenn sie von A nach B kommen wollen, ähm, die, auf die richtigen Mittel zu setzen und zwar sich nicht festfahren in, in, in ihrer eigenen Denken, sagen, ich möchte das so oder so lösen, das Problem. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass du, sie müssen passionate sein über, ähm, in Bezug auf das Problem, das sie lösen wollen, weil weil sie es auch nur dann gründen, wenn sie sich vorstellen können, in 10 oder 20 Jahren sich noch immer mit dem gleichen Problem zu beschäftigen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und dabei ist es völlig egal, ob sie, ob sie, du kennst das Beispiel, ob sie ein Skateboard oder ein Fahrrad oder ein, oder ein, 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 ein Dings bauen werden, um von A nach B zu kommen. Ja. Wichtig, ist, wichtig ist die Distanz. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube auch, dass sie auch ein Problem lösen müssen, dass das für viele relevant ist. Das ist logisch. Ja. Jetzt natürlich ändert sich ja. das natürlich. Und manchmal, manchmal wissen einige, können gewisse Entwicklungen vorhersehen, die andere nicht vorhersehen können. Und deswegen mhm. kann es sein, dass heute noch das nicht für viele relevant ist, die aber trotzdem etwas bauen, was, für, was, was, was dann viel, für viele Menschen relevant sein wird. Aber es ist natürlich auch eine, eine, eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich sage es auch deswegen, weil, weil wenn sie nicht wirklich das Problem lösen wollen, dass Sie angehen, dann werden Sie auf dem langen Weg wahrscheinlich verhungern oder 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 einfach ja. aufgeben. Ja? Warum? Ähm, weil der Weg steinig ist und lang, ja. nicht einfach. Ja? Also ich glaube, dass hier eine intensive Motivation einfach viel essentieller ist als irgendwelche extrinsische oder andere andere ja. Motivation.
2: Mhm.
1: Ähm, und außerdem werden Sie offen bleiben. Um, um, um die richtige Lösung zu finden und mhm. nicht die eigene Lösung durchzusetzen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich ich, ich finde es auch super, wenn man natürlich was Gutes tun will ja, oder zumindest ähm, etwas zurückgeben will. Ja. Also, also man schaut, was man geben kann. Ähm, aber das ist, hat man einen, nur einen, einen, einen frommer Wunsch ähm, oder ein Wunsch, sagen wir es mal so. Ähm, und natürlich sehr, sehr wichtig ist, sich zu überlegen, welche Fähigkeiten werde ich brauchen auf meinem Weg mhm. und um die, die richtigen Leute dafür zu gewinnen und, mhm. zu, und zu, zu überzeugen. Weil, weil es gibt wenige Gründer, die in allen Phasen der Unternehmensentwicklung die richtigen Skills haben mhm. oder alleine das schaffen können.
0: Das ist ein super spannendes Thema, weil es ist, na, ist glaube ich, sehr oft der Fall, dass wenn man wenn man gründet. Vielleicht hat man schon Erfahrungen gesammelt, vielleicht mehr oder weniger, aber man hat wahrscheinlich nie das Skillset, das man braucht, um, 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 um wirklich ein großes Unternehmen aufzubauen, sondern muss damit wachsen. Wie siehst genau. du, so wie du das jetzt da angesprochen hast, war, ich glaub, so wie du es jetzt gemacht hast, war hinsichtlich Hiring, also welche Leute brauche ich, welche Leute muss ich mal in mein Team holen, welche Kompetenzen muss ich mal in mein Team holen. Wie siehst, du, wie siehst du den Prozess, also zwischen, oder wie, wie, wie bekommen Gründer, die vielleicht in bestimmten Teilbereichen jetzt ähm, ähm, dieses Skillset noch nicht haben, wie, wie überzeugt man als, als, als Gründer äh, jemanden, äh, der deutlich erfahrener ist, äh, deutlich mehr, mehr, mehr einbringen kann, wie überzeugt man so eine Person, wenn man selbst das nicht drauf hat, äh, dann dem Unternehmen beizutreten und äh, äh, den Teilbereich aufzubauen?
1: Ich, mein, ich glaube, da geht es um zwei Sachen, um Passion und auch um, 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 um Wachstumspotenzial. Ja. Zumindest für mich. Ja. Ja. Äh, wenn, wenn das Ding, womit man sich beschäftigt, per se geil ist, dann, dann wird man es leichter haben. Ja. Und zwar ja. geil für wen? und Für gewisse Leute. Übrigens, ja. um zurückzukommen noch mal kurz auf Silicon Valley, Geil für wen? Also da, da, da gibt es halt sehr, sehr viele Nerds und und, und, und und die finden halt andere Dinge geil wie. Also das ja. ist, wie gesagt, hier, hier relevant. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn man, wenn man vermitteln kann, dass das Ding wirklich groß werden kann und wirklich sehr erfolgreich werden kann und wirklich vielen für viele Kunden oder wen auch immer ähm, Nutzen stiften kann, mhm. dann ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, schon sehr, 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 sehr motivierend. Vor allem auch, wenn man selber die Fähigkeit vermitteln kann, lernen zu wollen und lernen zu können. Mhm. Und ich glaube, da sind wir wieder bei den Prinzipien. Es gehört schon einiges dazu, um offen zu sein, etwas zu lernen und ständig zu lernen. Und wenn wir die klassische Definition von Startup uns in Erinnerung rufen und wir sagen, eigentlich ist es ein Versuch, etwas zu machen, was noch nicht viele gemacht haben oder vielleicht niemand gemacht hat, dann kann ich ja auch nicht wissen, ob ich die Fähigkeiten dazu haben werde. Ja. Weil es ist ja ein, es ist ja ein Versuch. Ja und ein Experiment in Wirklichkeit. Mhm. Und ich glaube, da, da gibt es gewisse Fähigkeiten, die da sehr wichtig sind,
2: mhm.
1: aber die ändern sich, wie, wie, wie besprochen, über die Entwicklungsstadien des Unternehmens. Aber ich glaube, ein Gründer, die oder der oder eine Gründerin, die die, die ersten 15 oder 150 Leute von mir aus nicht überzeugen kann, Unternehmen beizutreten, wird auch nicht unbedingt der Vorgang sein, weil wie, wie soll die Person dann auch Kunden gegenüber was verkaufen können oder den, den Investoren gegenüber was vermitteln können. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr wichtige wichtige Fähigkeit, andere begeistern zu können. Und wenn man das selber nicht kann, dann,
0: dann braucht man dafür.
1: Ja. Okay, cool.
0: Sprechen wir ein bisschen über die persönlich. Wie schaut, wenn du in, ins Büro kommst, äh, wie schaut der äh, äh, Arbeitsalltag für die normalerweise aus? Oder vielleicht schon vor dem Büro, äh, bevor du
1: äh, reinkommst? Ähm, vor dem Büro? Ja, also ich habe hab zwei <lacht> Kinder. Das heißt, die bestimmen schon auch den Ablauf in der Früh. Yeah. Ja. Ähm, das ist mal die eine Sache. Ähm, ansonsten im Büro ähm, versuche ich, naja, es ist halt, es ist natürlich auch abhängig von der Phase, also wir haben in den letzten eineinhalb Jahren ein extrem staffes Programm ähm, gehabt und, und, und vieles ergibt sich auch, vieles kann man steuern, vieles, vieles überrascht einen, wie auch jetzt zum Beispiel die aktuelle Situation, wo man sich anpassen ja. muss. Ähm, ich habe prinzipiell einen Kalender, der für die nächsten drei, drei, vier Wochen ziemlich gut geplant ist, also ich ziemlich voll bin mit Terminen. Mhm. Ähm, also, meistens ist es, ist es, folge ich einfach meinem Handy. Ja, und mein Handy sagt mir, da hast du einen Termin oder da hast du einen Termin. Ähm, und verlasse mich darauf, dass, dass ich mir was überlegt habe dabei, diesen Termin einzutragen okay. oder diesen ja. Termin zuzusagen. Zu, zu, zu ähm, ich nutze, ich muss ehrlich sagen, ich nutze auch keine Produktivitätstools, sondern ich vermerke auch To-Do's in meinem Kalender, Termineinträgen. Ähm, ähm, natürlich gibt es gewisse. Ähm, wiederkehrende Events, wie zum Beispiel Stand-Ups ähm, oder Team-Meetings. Ähm, ich mache meine Schulfixes meistens Montag mhm. mit meinen dire Direct Reports. Ähm, das heißt, am Anfang der Woche, das ist, mhm. da ist meistens so, dass Montag bis 14 Uhr ich meistens nur interne Termine habe. Mhm. Und ab 14 Uhr sind dann externe Termine die ganze Woche, yes. auf die ganze Woche verteilt. Ähm, und da geht es zum so klassisch, okay, was ist der Status, was wollen wir diese Woche erreichen? Was sind die Prioritäten und was, wo gibt es Entscheidungsbedarf, wo ich, wo ich helfen kann. Und die erste Woche ist aufgeteilt, denke ich, auf Internet und auch Themen und auf Business Development sehr stark.
0: Okay. Hast du eigentliche Routinen für, für, die, für in, in der Früh oder am Abend, die du, die du nachgehst? Also sei es privat oder mit, mit, mit Kindern oder
1: gibt es so Morgen- oder Abend Routinen, die du machst? Ja, also ich bin also meine Tochter in den Kindergarten in der Früh, ja. ähm, nicht immer, aber, 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 aber sehr oft, ja. ähm, wenn das geht. Ähm, ich kann ohne Duschen nicht aufstehen. <lacht> ich, ich kann einfach nicht. Ich muss in der Früh duschen. Die Leute im Tag äh, <lacht> äh, Ja, egal ob ich am Abend geduscht habe oder Sport gemacht okay. oder was, in der Früh, egal. Ja. Es muss okay. einfach sein. Selbst wenn ich zum Friseur gehe, nachher wasche ich meine Haare, weil ich einfach ohne die nicht wach werde. Ist, vielleicht ist das ist das. Ja. das. <lacht> ähm, ansonsten, ansonsten nichts, was jetzt jeden Tag sein muss. Ich spiele Gitarre und das tue ich sehr gerne.
2: Mhm. Und
1: immer, wenn es geht, nehme ich mir auch, wenn ich sehr, sehr schön, ich erst um Mitternacht nach Hause komme oder erst dazukomme, äh, nehme ich mir irgendeine Gitarre ähm, in die Hand, um, es einfach, um sie einfach zu halten und vielleicht ein bisschen zu spielen, auch ohne Verstärker yeah. oder ohne was. Das ist so mein Yoga. Das ist so mein, okay. mein, meine Meditation. Das machst ähm, du jeden Tag? Fast jeden, Tag, jeden ja, Tag, ja. Weil ich, weil ich meine Gitarren auch verteilt habe in der Wohnung. Einige hängen an den Wänden, einige sind im Koffer und je nachdem, wo ich bin, ja. habe ich meistens irgendwo eine Gitarre in der
2: Nähe. Ja.
1: Ähm, ich habe immer, immer geträumt, wenn ich mal ein sehr, sehr erfolgreicher ähm, ähm, Unternehmer oder Manager oder was auch immer bin, ähm, dann werde ich mal ein Büro haben mit einem Verstärker und einer Gitarre im Büro. <lacht> noch noch habe ich es nicht geschafft. Aber. <lacht> ähm, ansonsten vielleicht auch das Musikhören im Auto. Mhm. Das ist, äh, Ich war für bei meinen früheren Tätigkeiten eigentlich teilweise wirklich wirklich Tag und Nacht unterwegs. Das war auch der, der Branche, also das hat daher bedingt, in der Branche, in der ich gearbeitet habe im Glücksspiel. Mittlerweile schaffe ich das Gott sei Dank, dass ich abends nicht mehr so viele Telefonate habe. Das heißt, wenn ich am Abend mich ins Auto setze, dann kann ich oft Musik hören. Manchmal erledige ich noch einige, Tele, einige Telefonate, mhm. aber, aber das Musik hören im Auto ist echt, echt eine, auch eine gute Sache.
0: Cool. Cool.
1: Das sind mal die ähm, wichtigsten, wichtigsten glaube ich.
0: <lacht> ja, Musik, ähm, verstehe ähm, zum, zum Meditieren äh, oder zum Art meditieren, finde ich spannend. Ähm, was für oder, was für Vermächtnis, Vermächtnis möchtest du äh, auf der Welt hinterlassen? gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, den Impact, wenn ich irgendwann mal in 50 Jahren äh, am, am Sterbebett liegt äh, dann möchte ich, äh, das und das erreicht haben, das und das, äh, den und den Einfluss gehabt haben. Äh, was möchtest du auf der Welt hinterlassen?
1: Ja, es ist eine sehr wichtige Frage, glaube ich, im Leben. Und ich glaube, dass, dass also ich zumindest, entwickle mich noch sehr stark, was das betrifft. Und, und ähm, ich glaube auch, dass es in den nächsten, hoffentlich wird es wirklich 50 Jahre dauern, in den nächsten 50 Jahren noch neue Dinge dazukommen und neue Werte ja. und neue Ziele dazu dazukommen. Derzeit für mich ist schon das Wichtigste, dass meine Kinder ähm, glücklich sind ähm, ähm, und auch glücklich aufwachsen und auch einen guten Start ins Leben bekommen. Das habe ich auch bekommen von, 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 von meinen Eltern und das möchte ich auch weitergeben. Das ist mir extrem wichtig. Das ist jetzt mal die Mikrosicht, die, 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 die Familiensicht. Ähm ich habe schon irgendwo noch den Wunsch, mich politisch zu engagieren.
2: Interessant, okay.
1: Allerdings finde ich, find ich da das schweizerische Modell eigentlich sehr, sehr beispielhaft, wo man sagt, mhm. äh, zuerst mal, zuerst mal die, die berufliche, wirtschaftliche Karriere und dann vielleicht mhm. später die politische. Mhm. Ähm, das ist schon noch etwas, womit ich spiele. Dazu muss man sagen, dass ich ungarischer Staatsbürger bin und, und, mhm. und auch eine politische Aktivität in Ungarn ausüben würde. Das
0: ähm, ich mich fragen, ob du das in Österreich meinst oder in,
1: in, in Ungarn. In Ungarn. in Ungarn, weil ja. ich das tatsächlich auf nationaler und europäischer Ebene meine und das könnte ja. ich in Österreich nicht. Also in Österreich könnte ja. ich es nur regional, ähm, aber mir geht es schon stark um die nationale und europäische Ebene.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich mich einfach aus Ungarn und als Europäer fühle. Ja, und und da, möchte ich was Gutes. Ja. da möchte ich was Gutes, Gutes tun. Ähm, daher sind mir auch die Themen wie Wirtschaftspolitik und Demokratie extrem wichtig und diese Werte. Mm -hmm. um, und, und wenn ich mich da einbringen könnte, wäre ich sehr stolz, wenn ich dann zurückblicke auf cool. mein Leben. Auf jeden Fall, wobei was ich auch tue jetzt schon, und das war immer das Unterrichten, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Okay. Ähm, ich bin nach wie vor auch in Oxford tätig, ähm, im, okay. im, im Innovation Center. Ähm, dort Startups und unterstütze junge GründerInnen. Das mhm. macht mir sehr viel Spaß. Ich habe für auf der Fachhochschule in Wien unterrichtet ähm, und äh, und das würde ich auch gerne noch mehr machen ähm, mhm. in Zukunft. Und, und ich glaube, werde ich auch je älter, je, 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 ich werde vielleicht noch wieder mehr mehr, mehr tun. Ja, das, mhm. das ist diese Wissensweitergabe, allgemein diese, wenn ich dazu beitragen kann, dass die nächste Generation gescheiter ist als wir, ähm, und Wissen, Wissen immer weitergegeben wird ähm, und, und aber neues Wissen auch entsteht, da ja. bin ich sehr glücklich. Sehr cool. Das, ist cool. Dieses, das Licht, das, ist das wir weiter erreichen.
0: Ja. Coole, coole Vision. Was waren die drei Bücher, die dein Leben am meisten beeinflusst haben? Buch, die drei Bücher. Ich sehe da links oder rechts von dir äh, schon, schon ein oder zwei stehen. Uh, zero to One, glaube
1: Ja, Zero to One. Und, und das ist ein anderes, das ich jetzt vor kurzem gelesen habe, das ist Strategic Reframing. Ich habe ja mein MBA okay. in Oxford gemacht und dort habe ich den Professor Ramirez ähm, als Vortragenden gehabt und ich habe mich ja. jetzt tatsächlich in den letzten Wochen mit Szenario Planning ähm, 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 auseinandergesetzt wieder. Okay. Aber das ist, würde ich jetzt nicht so lebensverändernd ähm, ähm, sagen. Es ist so sehr interessant, aber nicht lebensverändernd. Ich glaube vielleicht, eins war Sophies Welt, Sophies ähm, Welt, okay. Sophies Welt, ja, das war, da war ich glaube ich mit 12 oder 13 oder 14, ich weiß okay. es nicht. Äh, worum es da geht ist Philosophie, ja. ja.
2: Äh,
1: das hat mir tatsächlich mich auf den Geschmack gebracht, äh, mich mit Philosophie zu auseinanderzusetzen und den großen Denkern, ja. mhm. ähm, Und das hat tatsächlich dann auch dazu geführt, dass ich mich später auch mehr mit, äh, mit Politikwissenschaften äh, beschäftigt habe und auch tatsächlich auch mich inskribiert habe und Politikwissenschaft angefangen habe zu studieren, neben meinem Betriebswirtschaftsstudium. Und eigentlich, die, 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 das war das erste Buch, das ist ein Kinderbuch, muss nicht mhm. das nicht fast verstehen. Da war ich wirklich sehr jung, aber das hat mich ja. auf diesen Pfad der, der Philosophie gebracht. Und, das, ja. und dafür bin ich sehr dankbar. Was war noch? Noch als Student, ich meine, ich habe Volkswirtschaftslehre sehr, sehr gerne gehabt, also habe ich dort einiges gelesen, aber vielleicht, was mich dann auch den Geschmack gebracht hat, auch Betriebswirtschaftslehre Ernst zu nehmen, ähm, war Winning von Jack Welsh. Vielleicht okay. ist es jetzt schon super veraltet, ja? aber, aber Welsh mit Winning hat schon in einer Klarheit gewisse Dinge ähm, vermitteln können. Neben, neben Peter Drucker, muss man sagen,
2: mhm. ähm,
1: habe ich mich schon sehr viel mit Welsh und seinen Management-Theorien ähm, beschäftigt. Wo, wo jetzt nicht viel Neues dabei war, aber er hat das einfach in einer Klarheit ähm, übergebracht. Okay. Ähm, zum Beispiel in das Kapitel über ähm, Mitarbeiter kündigen. Mhm. Habe ich mehrmals gelesen in meinem Leben. Kündigungsgespräche okay. führen, so heißt es. Ja. Ja. Ähm, ich war relativ jung, als ich die, das erste Mal Kündigungsgespräch führen musste. Ich glaube, 28 oder so. und äh, Nicht so jung wie viele Gründer, die das tun, aber, aber immerhin. Und das ist natürlich ja, schon nicht, eine prä 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 prägende Geschichte und wenn man, kann man, das, man kann das so oder so machen. Und das war vielleicht eins, ja, Big Five for Life vielleicht, okay. um eines dieser Klassiker zu nennen. Ähm. Oder auch The Last Lecture. Ich glaube, beide sind sehr ähnlich von, von der Überlegung her, was ist eigentlich unser Ziel im Leben, wo, wieso sind wir, was wollen wir erreicht haben? Ich glaube, er hat nicht ein Schicksal und ich glaube auch nicht an größeren Mächten. Also ich will jetzt nicht sagen, wieso sind wir da? Mhm. Weil wir sind da, weil die Biologie das so ergeben hat. Aber ich glaube, dass wir, dass wir tun können, mehr tun können als einfach nur leben. Mhm. Und wenn man sich über Gedanken macht und früh Gedanken macht und wenn man, wenn man in diese Richtung auch darauf hinarbeitet, dann kann man auch, wie gesagt, die Frage, wie du gestellt hast, was für ein Vermächtnis man hinterlassen, mhm kann man schon einiges tun und, und damit habe ich mich eigentlich ähm, auch ein bisschen beschäftigt. Äh, wobei, wie gesagt, ich ein Schüler, mich als Schüler sehe, ich lerne immer ja? cool. und, äh, und das, deswegen verändert sich wahrscheinlich das auch, was ich glaube, erreichen zu können oder erreichen zu wollen. Aber Big Five war, war auch interessant, als ich das gelesen habe, ja.
0: Cool. Das hat der Bernhard Fragner in seinem Interview erwähnt, äh, der, 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 der CEO von, von, von Globe Air, äh, okay. ja, und Gründer von Globair. Okay. Er hat gesagt, das ist einer eine der, der, der Fragen, äh, die er bei seinen ähm, äh, Interviewgesprächen, also bei potenziellen Mitarbeitern, regelmäßig stellt. Was sind, was sind die Big Five for Life von, von ihm? Und, äh, das Schwierige Frage, ist.
1: ehrlich gesagt. Ja. Weil ich selbst, nachdem ich das Buch gelesen habe, vielleicht nicht alle meine fünf gehabt habe. Und ich glaube, es ja. dauert auch, bis man seine fünf ja. findet. Weil das sollen ja auch keine Kleinigkeiten sein. Und es sollen auch keine Dinge sein, die man nach zwei Jahren abhacken kann. Ja. Es ähm, ist wichtig. Aber, aber ja. Auch empfehlen kann ich übrigens, weil worum geht's es, ist, ist ja ich sorge sehr gerne neues Wissen auf, aber das ist ja eine kurzfristige Sache, Mal Wissen, du, du sagst es auf, du lernst das und dann entwickelst es weiter. Aber vielleicht, wie man lernt oder wie das Gehirn funktioniert oder wie man Perspektiven aufbauen kann und, und da finde ich ähm, Thinking Fast and Slow ähm, mhm. sehr, 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 sehr ähm, ähm, interessant und auch prägend für mich. Also einfach mal sich immer wieder ähm, daran zu erinnern, dass es, dass es zwei Systeme gibt. Mhm. Ja, System 1 und System 2 im Gehirn und die unterstützen einander, sollten aber auch aktiv eingesetzt werden. Ja, und ja. auch zu merken, wann man in System 1 verfällt ja. und dann System 2 eingreifen sollte, das finde ich unheimlich wichtig und, 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 und bei meiner Tätigkeit ähm, in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, aber auch bei schwierigen Entscheidungen, ähm, finde ich sehr gut, das zu framen manchmal. Ja. Sehr geil, cool. Ähm, ja, Oliver,
0: ich sage großen Dank für, de, für deine Zeit ähm, und für die spannenden Inhalte, ähm, die du geteilt hast. Ähm, für alle, die das, die das Interview, denen das Interview gefallen hat, ähm, liked es gerne äh, direkt runter und, und abonniert den Kanal jeden Montag. Ähm, gibt es eine neue Folge. Ähm, und ganz wichtig äh, für mich immer, hinterlasst Feedback also äh, euer Feedback ist wirklich unsere Motivation, ähm, teilt äh, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was interessiert euch, was interessiert euch nicht, ähm, wovon würdet ihr gerne mehr sehen ähm, und dann werden wir das in Zukunft da äh, einfließen lassen, also runter in die Kommentare, äh, Feedback hinterlassen. Genau. <lacht> ähm, Oliver, letzte Frage an dich, ähm, was ist deine Definition eines warn Champions?
1: Eines wahren Champions. Ich glaube, meine Definition eines wahren Champions ist, dass er oder sie ständig lernen will. Das ist das Mindset-Thema. Ja?
2: Mhm.
1: Bin ich im Learning? Bin ich im Challenging? Bin ich im Comfort Zone? Wo, wo, wo befinde ich mich? Und ich, ich will mich immer wieder äh, weiterentwickeln und, und dafür auch für andere was tun. Also an andere denken dabei auch. Glaube, das, sind die, das sind die zwei, zwei Themen, die ja, ich sagen würde weiterentwickeln sich, Challenges. Gibt es auch ein cooles Buch dazu, das Mindset übrigens. Okay. Vielleicht hätte ich dir das auch nennen sollen, habe ich jetzt nicht da, aber... Das äh, Mindset? Nein, die heißt Oder? das? muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Müsste ich dir jetzt tatsächlich nachschicken. Ähm, gerne, gerne, schickst du nach. Okay.
0: <lacht> ja. ist perfekt, Oliver, also großen Dank ähm, und ja und ja, neue und anderen bis zur nächsten Folge. Ciao ciao. <lacht> Alles klar, ciao, danke fürs Gespräch.